0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique. Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais. Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses et si on se trompe, on s'en voudra, je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux. Pour ce nouvel épisode, on est parti à la rencontre de la fondatrice de la première crèmerie végétale en France, Joy. L'épisode a d'ailleurs été tourné directement dans leur crèmerie végétale, qui a l'image de Marie, sa fondatrice. Pétillante, avec une joie de vivre contagieuse, elle a à cœur de partager avec générosité sa gourmandise. Comme elle le dit elle-même, chaque petit changement compte. Et oui, le changement est possible. Ensemble, on est revenu sur une activité très importante pour elle, la méditation, qui l'a d'ailleurs amenée à devenir végane, mais également à mieux se connaître et à surmonter ses peurs. Ses débuts dans le secteur du luxe où elle a découvert l'artisanat et la création de Jay Joy qu'elle a montée avec son mari. En bonus, vous allez même pouvoir découvrir ce qui se cache derrière la recette des fromages végétales. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Marie, je suis la cofondatrice de Jay Joy, la première crémerie végétale de France.
0: Merci beaucoup, Marie. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta la première crémerie, Jay Joy Est-ce que tu étais déjà végétarienne voire végane avant
1: bah, c'est grâce à Joy que j'ai pu euh, devenir vegan. C'est un cheminement d'abord personnel. Donc, cette marque elle n'a pas été lancée par en, en train de surfer en vague de véganisme quoi que ce soit. En 2014, il n'y avait pas de vagues. <rire> donc, euh, il n'y avait même pas, même pas un petit euh, cours d'eau, il n'y avait rien. Et euh, c'était très intéressant parce que est courageux, maintenant que je vois en arrière, de se dire comment... On, on traverse une période qui va un peu à l'encontre de, de nos envies, de nos besoins. Donc, en 2014, quand on a lancé cette marque avec mon mari, c'était d'abord un besoin personnel, des personnes très gourmandes, très addictes au fromage. Comment on fait au pays des fromages vivre, vivre <rire> Vraiment, c'est, c'est si large que ça. Comme on vit sans fromage, on paye de
0: fromage. Et comment à, à l'origine vous êtes devenue avec ton mari euh, végétarien C'était par conscience euh, écologique, conscience animale
1: C'est un mix des choses. En fait, c'est d'abord la méditation qui m'a amené à avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce que j'aimais dans mon corps Et un des principes des méditations et des yogas, c'est l'Anusara. Donc, c'est la non-violence. Donc, quand on pense à ces concepts au sens large, on dit voilà. Qu'est-ce que je mange, d'abord? Et après, quand on se rend compte que c'est des êtres qui étaient vivants, voilà, ben le bien-être animal se déclenche. Et après, quand on commence à, à la réflexion, OK, qu'est-ce que je mange? Euh, ah, c'était des êtres vivants. Ah, OK, on fabrique, on produit beaucoup des êtres vivants pour la consommation humaine. Et quand on fait, oui, des, des révisions autour de combien d'animaux il faut qu'on consomme, ça, ça déclenche ça te déclenche par étapes, j'ai envie de dire. Donc, c'est une prise de conscience qui prend de temps. Dans mon cas, il a commencé en 2011. Donc, j'étais végétarienne. Mais étonnamment, presque vegan. En fait, la seule chose qui restait dans mon quotidien, c'était les fromages. Et oui, c'était vraiment quelque chose qui m'a pris trois ans en plus pour, pour essayer d'enlever. Parce que, j'ai envie de dire, voilà, qu'on, on a tous un fromage préféré. On a tous, on s'est fait plaisir au moment en fromager. 100% plaisir, les miens c'était manger un pouligny avec un super pain en céréales et hop, une fois par mois, j'avais acheté mon pouligny à 8 euros, hop, j'ai mangé ça avec du pain et c'était la soirée fromage. Après, ces moments convivial et de des plans de fromage à, à la fin du repas ou apéritif, c'est très difficile à laisser parce que c'est un lien social. Donc, comment se couper de le lien social et continuer à garder son, son éthique, son point de vue du monde. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a une chance. Et grâce au rapport de GIEC qui nous met en face euh, cette échéance de, de faire des changements, trois ans pour changer nos habitudes, et il faut le voir comme une opportunité, Alors, une opportunité de se dire, OK, aujourd'hui, dans mon assiette, au quotidien, j'ai le choix de faire quelque chose pour ce monde et j'ai envie de les vivre comme ça de façon positive. Évidemment, ces rapports, ils existaient déjà en 2014, mais quand les consensus se déclenchent euh, petit à petit, ben on les vit par paliers, j'ai envie de dire. Euh, ok, qu'est-ce que je mange? Pourquoi je mange ça? Ah, je ne suis pas la seule. Ah, les mondes ont des images comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec les aliments qu'on donne à ces aliments? Et donc, finalement, voilà, euh, c'est en boucle qu'on fait par petites étapes. Aujourd'hui, je pense que ça va plus vite pour les plus grands mondes. On a ces chances d'être en face d'une une situation qu'il faut changer. Et, et j'ai envie de dire, on a tous les choix. Aujourd'hui, on a tous les choix à chaque repas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de lobby, il y a pas de, de, on est nous, face à nous-mêmes, et de se dire, comment on a envie de voir ce monde, comment on a envie que, par exemple, quelqu'un qui de 18 ans, qui se dise, oui, d'ici euh, euh, 30 ans, comment sera le monde, quand il sera vraiment adulte, comment sera ce monde Est-ce que sera comme celle que je l'ai vu aujourd'hui, ou il sera vraiment terrifiant Donc, euh, on a tous les choix, et nous, tout seuls, en face de nos assiettes, Évidemment, il y a toujours la pression sociale, en enfin, face de la mamie, en enfin, face de père, de la mère, des de compagnons, de la compagne. Donc, évidemment, il y a des barrières, mais je pense que euh, la situation actuelle nous, nous invite euh, à faire des choix un petit peu plus poussés. Donc, euh, j'ai envie de laisser cette invitation ouverte aux, aux écouteurs, de dire, oui, aujourd'hui, en enfin, face de mon assiette, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est mon choix?
0: Et pour revenir au début de Joy, à l'origine, tu n'as pas forcément une... Un, un parcours qui te prédestinait à, à ouvrir une crémerie, qu'est-ce que tu faisais avant JNJ Donc je n'étais,
1: je n'étais pas fromagère au début, j'avais fait plutôt des études de luxe, des management de luxe, de marketing de luxe, mais c'est grâce à ces études-là qui m'ont permis de découvrir l'artisanat. Dans tout son splendeur, j'ai eu la chance de visiter des caves de vins, des champagnes, des fromagers, des producteurs de moutarde, même de, dans la mode, dans les arts de table. En fait, ça m'a permis de découvrir ce monde merveilleux euh, français. Et Parce que je suis allée en Italie, mais c'est, le, c'est tout, surtout l'aspect français qui m'a incroyablement touchée. Je me dis j'ai envie de faire partie de ça. Donc, ces cheminements-là, m'a mené à dire, OK, comment je me rapproche de plus en plus de l'artisanat? Comme en même temps, j'étais en train de vivre à mon cheminement mon personnel vers le végétalisme, euh, j'ai trouvé que c'était une façon très positive de lier les deux mondes. Et au début de Enjoy du coup, qui a fait le premier fromage? Donc, le premier fromage qu'on a fait, c'était un alternatif type Boursin. Pourquoi? Parce que c'était le plus facile. En fait, on a mixé des noix de cajou, des graines de tournesol On a mis des herbes, sel, poivre, vinaigre. Hop, c'est parti. Et c'était bon la, la première fois Évidemment, tous les premières essais sont pas bons, mais il faut pas laisser s'abattre. En fait, il faut continuer. Et évidemment, quand on laisse son travail on s'est dit, euh, voilà, je vais me lancer dans le monde de la nourriture sans expérience préalable, c'est effrayant. Mais en même temps, je faisais des formations continues. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé à, f- à faire des formations de cuisine végétale, ensuite des fermentations végétales, et ensuite je me suis approchée des fromagers, des maîtres fromagers, des maîtres affineurs. J'ai approché je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça avec vous. Je peux le faire sans vous, mais ce n'est pas mon plan. Mon plan, vraiment, c'est de, de faire une liaison avec ce savoir-faire qui est millénaire et juste de transposer sur du végétal. Et c'est là où la grande aventure, elle a commencé. Ça m'a permis de faire des liens proches avec des maîtres fromagers, des maîtres affineurs qui ont conscience de ce monde qu'on vit aujourd'hui et qui disent, bah pourquoi pas On se retrouve au milieu, dans la passion, dans l'artisanat. Faisons quelque chose ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'ai, j'apprends, je prends des cours deux trois fois par an. Ça dépend de l'année. Ou j'ai rafraîchi. D'abord, j'ai, j'apprends de nouvelles technologies fromagères. Et ensuite, j'ai rafraîchi des techniques que j'ai déjà pour pousser. Pourquoi? Parce que, imaginez, on est en phase de 2000 ans de savoir faire fromager. On ne peut pas prétendre de les reproduire en sept ans. Donc, c'est un travail en continu, en amélioration. On ne dort pas sous ses lauriers. On ne se dit pas, ça y est, j'ai créé un truc. Allez, je vais me coucher. Non. C'est quelque chose qui est super bien maintenant, qui sera encore mieux l'année prochaine et dans deux ans, waouh! J'imagine même pas. Voilà. Et je pense qu'il faut rester humble. Il faut donner la place au temps. Pas la Startup Nation qui va changer les fromages radicalement. C'est les temps. L'affinage, évidemment, on peut faire des améliorations avec des, des aujourd'hui, de nouvelles techniques qui commencent à se développer, sur la précision, la haute précision des fermentations, des ferments. Il y a plein de techniques qui sont en train de se développer aujourd'hui, mais l'affinage, c'est l'affinage, et le temps, c'est le temps, et il faut donner le temps au temps pour que les produits soient de meilleurs en meilleurs.
0: Et quand, quand tu t'es retrouvé à aller voir du coup les maîtres fromagers et les Ah-ha. affineurs, comment ton projet a été perçu Est-ce qu'il a été plutôt bien perçu peut-être avec sûrement beaucoup de curiosité, j'imagine.
1: Oui, bah, je pense que quand les gens, quand on se retrouve à 5h du matin pour voir et apprendre leur métier, c'est un peu honorer et, et, et les montrer le respect qu'on a pour ce qu'ils font. Déjà ça. Deuxièmement, on n'est jamais dans la critique, on est toujours dans l'observation. Et ça, ça permet de donner une distance qui est saine pour que les gens ils disent oui, on est chez eux et on va pas venir raconter n'importe quoi. Donc, en même temps, c'est cet espace-là qui nous permet à, à tous les deux, fromager comme artisan végétal, de, de se retrouver. et dire on partage une passion qui est autour de l'artisanat français, qui est autour des de produits faits main, Et on se retrouve ensemble pour amener ces techniques vers et, des nouveaux horizons.
0: Et tu, tu nous l'as dit tout à l'heure, le premier fromage que vous avez réussi à faire, c'était un boursin. Est-ce qu'il y a des objectifs de fromage que tu aimerais réussir à reproduire et... Pour l'instant, vous n'avez toujours pas réussi. Oui, bah, évidemment, il y a toutes les
1: techniques des pâtes filées autour des mozzarella et des burrata, qui, qui sont très, très intéressantes, même s'ils ont l'air des fromages très simples. En fait, c'est des fromages que techniquement, comme c'est basé sur la protéine lait, c'est difficile à, à reproduire exactement tel quel. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse développer des alternatives. J'aimerais faire un poligny, mais c'est juste personnellement parce que c'est ça que j'ai mangé avant tout le temps <rire> et, et après voilà je pense que au pays des 365 fromages comme disait des Gold bah il y, y a des fromages à reproduire donc euh, voilà je pense que les futurs il, il nous promet beaucoup de belles surprises
0: donc j'ai j'ai hâte et vous votre prochain projet à vous euh, de fromage que vous aimeriez absolument euh, reproduire ce serait la mozzarella il y a un autre qui arrive qui qui
1: va être dingue. On euh, ne peut pas dire plus.
0: C'est la surprise. <rire> je, je vous fais
1: revenir sur nos <rire> réseaux sociaux, sur Instagram, et, et venir à découvrir euh, découvrir ce qu'on va faire. Euh, voilà un petit teaser comme ça. Mais euh, voilà, je pense que tout ce qu'on fait, c'est génial. Évidemment, les temps pour les sortir, on ne peut pas dire voilà c'est telle date parce que les bons exemples, c'est l'alternative au maroilles. La première fois qu'on est sorti, c'était en 2019, C'était un complete fail parce que en fait nous, nos, nos ferments, dès le début, ils sont véganes, certifiés et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? On a eu un quack avec un fournisseur et finalement, les fermants n'étaient pas véganes, mais ils réagissaient plus pareil comme avant. Donc, j'ai dû l'arrêter arrêter, les relancer. Et en fait, finalement, ça a pris trois ans de sortir un produit qui était censé être très près. Donc, en fait, c'est une histoire sans fin. Et Donc, voilà, j'ai envie de dire, proche, bientôt, sur Instagram, venez tout voir. On va, on va faire des choses merveilleuses ensemble parce qu'il faut dire ça, que ce n'est pas que nous. Et ce n'est pas que moi non plus. Ça commençait à travers moi, mais ce n'est plus que moi. On est 30 personnes, passionnées de l'artisanat, de Made in France, de fait main, des bons produits, des gourmands. Euh, on est tous ultra gourmands. Et c'est ça qui permet à ces projets d'avoir la vie. Et ensuite, il y a les consommateurs aussi. Parce que faire des choix des produits fait main qui sont forcément un petit peu plus chers, de se dire voilà, je consomme moi, mais mieux, ces choix, il faut l'honorer et donc on est 100% joyeux et honorés que chaque fois les clients reviennent vers nos produits et je trouve ça excellent parce que plus que jamais ça montre que les clients ils ont envie de notre chose et sont capables de payer les prix et revenir pour nous soutenir donc j'ai envie de dire merci à tous ces clients qui sont là euh, tous les jours qui viennent à notre crammerie végétale à Paris ancienne, qui viennent nous dire des mots d'amour lors des salons et ça, vraiment ça nous donne la force parce que sincèrement dans le monde qu'on vit aujourd'hui que tout est tendu et même les achats, tout, tout, tout les logistiques, les appro, tout, tout est vraiment entendu voir ses clients qui à la fin lui il est content et il apprécie notre effort, ça n'a pas de prix donc euh, c'est merveilleux
0: Et aujourd'hui, vos clients, c'est quel type de clients C'est les gens qui sont déjà convaincus par le véganisme ou c'est des gens qui sont plutôt curieux Vous arrivez à convaincre des personnes qui ne sont pas forcément véganes
1: On a un peu de tout, j'ai envie de dire. Au début, évidemment, on, on pensait, on était ciblés sur des clients qui étaient euh, euh, véganes ou sensibles au véganisme. Mais qu'est-ce qui se passe En fait, toute une catégorie de clients qui était beaucoup plus grands que, que ce qu'on pensait, c'est les clients sans lactose. Donc, ils mangent, cest à dire euh, carnés mais qui ne mangent pas des produits laitiers. Donc ça, c'est des gens pas intolérants ou allergiques, ne peuvent plus manger des produits laitiers. On a des autres euh, catégories de gens qui c'est des gens qui ont euh, des troubles digestifs, des maladies euh, d'intolérance digestive comme la maladie d'écran qui ne peuvent plus manger des produits laitiers, des maladies de Lyme, et euh, même ceux qui sont vraiment céliaques, qui sont intolérants au gluten. Donc en fait, il y a une quantité de gens, une galaxie de gens qui ne peuvent plus manger des fromages, et ceux qui peuvent, mais qui choisissent autrement, comme les sportives, comme les gourmands. Bah, c'est une belle surprise aussi parce que c'est des gens qui peuvent tout à fait manger en fromage, mais qui choisissent de manger des végétal par gourmandise, par saveur, par étonnement amont, euh, de manger des amandes, des cajoux, autrement. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette parce que, voilà, c'est, c'est, ça c'est, c'est beau avoir une idée qui germe et surtout de bien un arbre complètement dingue, <rire> qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Ah, des fleurs et ça, il y a tellement de conséquences magnifiques. Donc c'est, c'est beau de faire partie de ça.
0: Et aujourd'hui, tu l'évoquais vous quand vous avez lancé Jane Joyce, le véganisme et le végétal, c'était pas du tout autant développé euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tend à se développer de plus en plus. Pour toi, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui pour que ça devienne euh, une part plus, beaucoup plus importante de la consommation des Français
1: En France, j'ai envie de dire, ce qui manque, c'est plus des options dans les restaurants. Quoi Parce qu'il y, y a une liaison entre les bien manger et le végétal, donc forcément, c'est un petit peu plus cher et dans la conscience généralisée, dans la restauration, elle n'est pas vraiment réveillée partout. Donc c'est un dossier, on va dire, on a un peu de mal. Et je vois bien qu'il y a un décalage entre les, les besoins des clients finaux. Ces mêmes clients qui achètent des centaines de milliers de fromages en supermarché par an ne trouvent pas ou pas tout le
0: temps une alternative dans les restaurants. Aujourd'hui, vous, vous, vous vendez vos fromages en direct depuis votre boutique G&Joy. Est-ce que vous êtes également commercialisé dans d'autres boutiques en France
1: Oui, en fait, on a à peu près 1500 points de vente en, en France, surtout dans les réseaux spécialisés bio, donc notamment BioCop, Natural et la vie claire, eau vive, bio c'est bon, les comptoirs de la bio, Marcel et fils... Euh, marché de l'opole.
0: Vous n'êtes pas du tout dans les so- dans les mm, supermarchés classiques type euh, Monoprix,
1: Carrefour euh... Non. En fait, euh, quand on a commencé en 2014, euh, les réseaux spécialisés bio, c'est un réseau qui déjà nous séchera au cœur parce que nous, on mange vegan et bio, mais aussi parce que c'est un réseau qui est beaucoup plus conscient. Des alternatives. Donc, on n'avait même pas besoin de l'expliquer. En fait, les gens étaient très conscients, et ceux qui n'étaient pas, bah, on, les, on, était, on était là pour les convaincre, mais ils étaient beaucoup plus conscients des, de ces besoins, d'avoir une alternative, surtout au pays de fromage. Euh, parce que les gens, surtout, ils, avant, ils venaient pour me dire, mais ah, il ne faut pas oser faire ça au pays des fromage. Mais justement, parce qu'on est au pays de fromage, ils nous font l'alternative. Donc en 2014, ça naturellement s'est développé sur les réseaux bio, c'est un réseau qui a envie de soutenir, c'est un réseau qui est très beau et par les choix, par l'équité la, la entre euh, les prix corrects pour les producteurs, les prix pour les consommateurs, tout en juste prix, il y a une vraie vérification des, des ingrédients, évidemment il n'y a pas de pesticides, donc en fait il y a vraiment une version une vision euh, élargie, holistique, même si c'est au moins à la mode, mais holistique de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger. Donc, euh, Évidemment, je suis très proche de ces réseaux et ils sont mes clients, je les adore. En même temps, il y a les réseaux véganes qui mélangent les conventionnels et les bio. Mais voilà, ça, c'est les réseaux sur lesquels on est présents et, et de plus en plus dans, les, dans, les, dans la restauration. Donc, euh, on a de plus en plus de restaurants qui nous achètent pour faire des options véganes, pour faire des plateaux fromage, et donc j'invite évidemment à tous les restaurateurs qui peuvent, euh, aux amis des restaurateurs qui nous écoutent, d'inviter euh, leurs amis à dire voilà demandons une option végane au resto, parlons-en, parlons avec eux, de les inviter à contacter Jane Joy parce qu'il a des options avec des prix accessibles pour les restaurateurs. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui c'est la pièce manquante à, à mon avis pour que les les, les, les véganisme ou, ou les végétales soient de plus en plus développés parce que euh, j'ai envie de vous dire quelque chose qui m'est très personnel, c'est que moi, en tant que vegan, j'ai envie d'être normal. Et normal, ça veut dire je vais au supermarché, j'achète mes produits, je vais au resto, je mange normalement. Je n'ai pas besoin de faire tout un planning chaque journée pour dire comment je vais manger, comment je vais, euh, où je vais aller acheter ma nourriture. Je, je pense que si c'est de plus en plus, s'il y a de plus en plus d'options dans les restos, ça va permettre plus et plus de monde d'essayer. Parce que même, comme on disait tout à l'heure, l'idée que chacun a les choix. Bah, si ces plats végétal ils ne savent pas les cuisiner, ils n'ont pas envie de les préparer chez eux, ils peuvent les manger dehors. Donc, on peut tous contribuer à, à vraiment avoir un pas vers les planètes.
0: <rire> Super. Et j'y pense parce que je vois le maroilles en face de moi. Typiquement, qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient pour, pour réussir à faire un maroilles donc, dans toute notre gamme, notre, toute
1: notre gamme, elle est en mélange de lait d'amande, noix, de cajou, quelques-uns avec lait de coco aussi. Évidemment, tout est 100% bio. Qu'est-ce qui fait la spécificité de chaque produit? C'est qu'ils ont des ferments qu'ils ont liés à, à, chaque famille. Donc, ça veut dire les types, euh, chèvres, il y a des ferments de chèvres, donc il y a des géotricums. Les, poils, euh, il va voix les vrais bactéries en linens, que c'est, c'est les ferments que on met dans les coups de laver, les ferments d'affinage que met dans les croûtes de laver. Le camembert va avoir un, le pénicillium. Et donc, notre travail, nous, c'est faire que chaque micro-organisme, chaque bactérie, chaque levure, chaque euh, champignon, il s'exprime dans cette matrice végétale. Donc, cette matrice, est, elle est d'abord en pâte euh, tranquille, sans douvet, sans couleur, et qui grâce à. Au ferment qu'on va inoculer, bah, ils vont aider à s'exprimer avec une belle croûte blanche, une croûte orangée, à euh, des estries pour voir les géotricumes qu'on voit qu'il s'est bien exprimé. Donc voilà, et dans chaque produit, il va avoir sa spécificités grâce au ferment qu'on va inoculer.
0: Très clair. <rire> et les prochaines étapes pour Jane Joy, ce serait quoi Est-ce que vous, vous aimeriez de plus en plus sensibiliser les gens au végétal et au véganisme Je sais que le véganisme, c'est un terme qui... Qu'on voit disparaître au profit de végétal parce qu'il y a un côté très militant derrière ce mmh. terme là qui a moins vers, sur le terme végétalisme mmh. vous comment voyez vos prochaines étapes
1: Et déjà de, de voir des autres grammairies végétales quand les gens me demandent ah, est-ce que c'est possible que c'est ce pas trop de changement quand vous venez à cet espace là vous voyez que le changement est possible c'est beau, c'est bon, il y a des gens ultra sympas, on n'est pas du tout euh, culpabilisateurs ni de mauvaises humeurs, on est là, même, on peut partager un état d'esprit, un joie de vivre qui est contagieuse Donc Il y a des couleurs partout. <rire> il y a des couleurs
0: partout, c'est, c'est
1: gourmand, de, de, c'est bien éclairé, on peut tout goûter. Donc voilà, ces changements, il est possible, il est là, il est maintenant, 5 repos vert dans les anciens, donc ils peuvent les rendre visite et voir que oui, effectivement. Petit à petit, pas par pas, chaque pas compte, chaque petit fromage compte et c'est pas vont vers ces changements que tous, nous, tous en tant que société, on doit donner.
0: Et si pour finir, si tu avais un conseil à donner à un jeune qui vient de faire ses études et qui a envie de, de monter un projet positif pour l'écologie et l'environnement, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Moi, euh, c'est que je peux partager mon expérience. Donc moi, je dirais que ce que j'ai fait jusqu'à présent, je me suis toujours entourée des personnes qui me donnent de bons conseils et des personnes qui ont déjà vécu plus que moi. Euh, pourquoi Parce qu'on peut tous faire des erreurs et c'est mieux si on fait les moins possibles. <rire> parce que parfois ça peut coûter très cher en termes d'argent. Et il y a des moments où on ne peut pas survivre à ces échecs. Donc euh, oui, mon, mon partage d'expérience, ça sera plutôt euh, aller à l'encontre de l'autre qui a déjà vécu beaucoup de choses et, et pas hésiter à poser des questions et, et surtout pas avoir peur. Euh, la peur, elle est bonne parce que ça nous aide à... à à nous mettre des limites, mais en même temps, si on ne se lance pas parce qu'on a peur, mais on n'a qu'une super idée, bah, c'est là où il faut faire la différence. Euh, sincèrement, quand je me suis lancée, et en 2014 bah, c'était très très dur parce que les gens me disaient mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous disiez, et, mais pour moi c'était, ça avait tout son sens, c'était une évidence, un gros commentaire et les gens me disaient non c'est pas possible et mais j'étais convaincue, Et mon mari était convaincu mon autre société était convaincue, donc il ne fallait pas grand chose, il fallait vraiment être persistant, avoir la persévérance euh, aller à l'encontre de ces gens qui nous comprennent aussi, pour dire oui euh, c'est possible, et construire un projet autour, mais ces projets autour on ne peut les construire qu'avec des bons outils, les outils qui sont corrects, appropriés pour ces projets, avec des gens qui nous entourent, qui sont appropriés à ces projets aussi. Parce qu'il faut dire que pas tout est, est « start-up nation » dans ce monde. Il y a des projets qui sont adaptés, des, des projets qui ne sont pas adaptés. Donc, il faut aller à la bonne école, j'ai envie de dire, pour qu'ils nous accompagnent. Des gens qui vont dire « oui, ces projets ont deux sens ». Aujourd'hui, évidemment, ça devient de plus en plus attractif euh, pour le monde de la finance, des projets qui ont deux sens. Mais en même temps, quand ils ont du sens mais c'est tout petit, bah, les gens disent oui, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut aller étape par étape, aller à la rencontre de ces gens qui peuvent nous donner des bons conseils, se faire accompagner et, et vraiment se lancer. Le pire qui peut se passer, c'est que ça ne marche pas. C'est tout. <rire> voilà, mais au moins, euh, moi, je pense toujours que je préfère mourir sans regret. J'essayais au moins. Et, et là, bon, bientôt, voilà, les changements climatiques climatique va s'opérer. J'ai envie de dire que j'ai tout fait pour que ce soit autrement.
0: Oui. Et j'ai juste une dernière question, tu viens de l'évoquer. Tu as monté ce projet avec ton mari, est-ce que parfois tu as eu peur Est-ce que parfois vous, vous êtes dit, euh, non mais c'est, c'est une connerie, on se voit déjà tous les soirs, on va peut-être pas se voir la journée en plus Ou ça paru une évidence de le faire avec ton mari c'était
1: une évidence parce que c'était un cheminement personnel. En fait, tous les deux, c'était notre cheminement vers le végétalisme. Donc, on les vivait ensemble. Et voilà, je connais beaucoup de couples qui ont lancé des, pro- des projets ensemble qui sont divorcés. Hein. Nous, on a survécu. <rire> Mais j'ai envie de dire, euh, en fait, parce qu'on est très différents, on se complémente, on fait une bonne équipe. Et je pense qu'il faut être vraiment clair l'un face à l'autre. Qu'est-ce qu'on apporte? Pourquoi on veut apporter ça? Qu'est-ce qui sera mieux ou pire si l'un ou l'autre n'est pas là Parce que ça peut avoir des dégâts, c'est sûr. Je connais beaucoup de monde que ça n'a pas, les projets n'ont pas survécu. Les couples, le couple n'a pas survécu les projets. Donc il faut être très clair. La communication est clé. Et euh, et après, oui, j'ai eu peur. Oui, on a peur. On a on en a encore peur. peur. <rire> Chaque jour, il y a parfois des jours où je me réveille et je suis mort de peur. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai la conviction que c'est ma mission de vie. Donc c'est ça qui me donne la force en même temps de faire face à ces peurs et de me poser la question. Et alors Et si ça ne marche pas Et si ça foire Et si En fait il faut avoir le courage de voir la peur en face et de dire ok la peur est là mais pourquoi Qu'est-ce qui Pourquoi elle est là Est-ce qu'elle est là pour m'aider ou est-ce qu'elle est là pour m'empêcher quelque chose Et là on va avoir des réponses qui sont claires. Si elle m'aide à quelque chose bah c'est très bien j'arrête. Si elle m'empêche de faire quelque chose ah. Voilà. Donc, il y a un peu de psychanalyse en milieu. Donc, <rire> si vous avez encore de l'argent, vous pouvez faire des psychanalyses. Je vous invite à faire ça. <rire> parce que ça, ça aide vraiment. Il y a des traumas personnels, il y a beaucoup de choses qui vont monter et qui vont nous aider ou empêcher de faire des choses. Et la clé des succès, c'est de connaître soi-même. Comme la méditation, j'ai envie de dire. On va franchir des étapes, ou de plus en plus d'étapes on est plus en plus sincère avec soi-même, c'est comme on est comme un petit oignon que ça enlève des couches. Bah, j'ai vu l'entrepreneuriat comme comme ça aussi.
0: Ok, super. Merci beaucoup Marie pour ton avec temps. Avec plaisir. Merci à vous.